0: En una época de muchos cambios, es necesario hacer una pausa y escuchar un mensaje que te rete a mejorar. Bienvenidos a Tocados.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio más de Tocados. Qué, qué bueno que podamos estar ya... Dependiendo del día que lo estés escuchando, iba a decir un viernes más porque es el día que nosotros habitualmente agendamos para grabar, pero probablemente tú estés en tu lunes, en tu martes, miércoles, y jueves, no sé, viernes, sábado, domingo en la tarde con una taza de café, tus audífonos y este podcast. ¡Qué combinación! ¡Qué
2: gran combinación! Hey, ¡Qué bueno que nos acompañes en otro episodio de Tocados! Eh, ya perdí la cuenta de cuántos episodios llevamos Pero qué emoción que nos acompañe en un otro episodio Y con quién vamos a tener esta plática chévere este día, Jonathan
1: Bueno, episodio 7 eh, Gaby, bienvenida Hoy no vamos a estar solo nosotros Tenemos alguien más en la mesa que nos va a estar compartiendo Compartiendo, como que va a predicar Ahorita casi una prédica de tres horas No, 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 Ahorita mismo todos dejaron de escuchar el podcast <risa> cuando nosotros en la casa, Roger Roger, ¿qué tal, cómo estás? Yeah, yeah, yeah.
0: Bien, bien, muchas gracias Gracias por la invitación Sobre todo por el tema que vamos a hablar Que seguramente ya lo no vieron ¿Sí? Ya los títulos lo leyeron Así que buenísimo tema No sé por qué me invitaron a mí <risa> No me siento aludido No me siento aludido Bueno, esperemos que para el día en el que oigas el, el podcast Mi situación pueda cambiar Pero si no, te vas a sentir identificado.
1: Sí, bueno, antes que nada, Roger, contanos eh, quién sos, qué haces, a qué te dedicas, qué haces en Hacedores, cuál es tu rol, porque pues todos los que han pasado por este podcast están involucrados en Hacedores de alguna forma, entonces contanos, ¿qué estás haciendo?
0: Mira, que, ¿quién soy? Soy Roger Méndez, eh, soy hijo de Dios y servidor de él, eso es lo más... importante. siervo
1: de altísimo. Bueno, <risa> nada.
0: Creo que eso Mira. es como mi, mi descripción siempre, eh, estoy en Hacedores cantando, soy cantante, eh, canto desde hace un montón de tiempo Así que, nada, mi servicio para la obra de Dios es Esa es la de cantar Así, y, y ahí, nada más Ok, este... No quiero decir más porque...
1: Pero nosotros lo vamos a decir Realmente lo pueden buscar en Spotify El perfil verificado de artista Tiene una producción y múltiples covers eh, Amigo, te conozco Estaba haciendo una cuenta Y... Ya son como 12 años Sí, 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 hace un montón Hace un montón, sí Yo
2: tengo menos tiempo de conocer a Roger sí. Pero tiene un talento increíble para contar Ya, un buen talento Así que sí, busquen búsquenlo como Roger Mendes oficial
0: ¿Un, <risa> café, un café
1: con Roger en YouTube también, sí. o sea, okay. hace un montón de cosas Pero hoy no vamos a hablar de <risa> sí, claro, claro, claro. Sí. No, ese va a ser Tal vez para la temporada 2 Sí, después, pero
0: ahora viene un tema Que me gusta mucho, es que en realidad Saben que cuando, bueno, cuando me invitaron, yo sabía que iba a hablar algo más o menos como lo que...
1: ¿Ya la huelías?
0: Ya, ya lo sentía y es que creo que todo el mundo me pregunta sobre eso, así que es el momento de poder hablar de eso, de poder destapar un poco... Va, a... pero
1: espera, va. casi siempre preguntamos la situación de todos los que están en el podcast, Rommel está casado, Ale está casado, este Enma está casada, sí. en la que viene está en una relación de noviazgo que es Elizabeth, eh, Royal. ¿En qué andas? Pues yo creo que si sí, ya vieron el tema... <risa> Solo puedes decir? los tiempos de Dios son perfectos. ¿De hecho?
0: ¿Sabes cuánto tenía No, de hecho, esa es la base bíblica que iba a usar. y Es lo que está en Iglesias 331 que dice todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Ajá. Así que como todo tiene su tiempo, yo estoy soltero. <risa> Sigo soltero.
1: Pero. Entonces, empecemos a hablar, eh, ¿qué onda con la soltería? Porque puede ser de pronto alguien nos está escuchando eh, o alguien no, que nos escuchen no necesariamente está soltero, pero tiene amigos solteros y dice, hey, ¿qué hago? ¿Cómo les ayudo? Contando.
0: Mira, primero creo que lo más importante es eh, tomar el tema de la soltería como un chiste, como una burla. Creo que eso, si quieres ayudar a alguien, no lo tomes como burla, ¿verdad? Eso es lo más importante. Pero la soltería yo creo que es un estado, más bien, si te fijas como en los registros civiles, eh, te preguntas si estás soltero o casado, entonces es un estado ya establecido. Sin embargo, tenemos un concepto errado de lo que es la soltería, porque a menudo pensamos que el estar, solo significa, eh, el estar soltero perdón, significa estar solo que una parte de soledad en la que me siento triste y me deprimo porque nadie me quiere porque me la paso mal, porque todos están en pareja y yo no, entonces no, debemos de entender que el tema de la soltería es completamente diferente, entonces de hecho saben que estaba viendo que en inglés el estatus de soltero se dice single pero la traducción nosotros la tenemos mala porque es, es como soltero solo, ¿verdad? ¿Mm? Pero en inglés, la parte single significa
1: como único.
0: Correcto. Ah, ok. Entonces, por eso es que cuando vas a los hoteles, te dicen como hay single band, como camas únicas. De hecho, también te dicen, hay expresiones como las de, eh, ah, se me olvidó. dices a single day. Es como un día único.
1: Cuando los artistas lanzan sí. con un single.
0: Te lo iba a mencionar que cuando lanzas una canción, ya sea que está dentro de un disco uh -huh. o que es la primera que grabas se llama tu sencillo o tu single en inglés entonces es porque es una canción única o una canción que se desprende de un todo pero está completa entonces la palabra single también significa completo y es que cuando estás soltero no quiere decir que estás incompleto o que te hace falta algo sino que estás completo para poder vivir tu momento pleno entonces, el concepto está errado, así que hay que comenzar a... Ya,
1: empezamos aclarando conceptos. conceptos importante.
0: Eso Sí, sí, fíjense que eso es importante porque siempre vemos a los solteros como, como los tristes, como los que no encuentran a nadie, como los apartados.
1: Te falta tu media naranja.
0: Ajá, ya, ya te voy a hablar de eso, de lo de la media naranja, porque creo que no existen las medias naranjas. Porque todos somos naranjas, completos. En realidad todos deberíamos de ser completos porque yo no puedo ir por la vida buscando la mitad, lo que me hace falta, de okay. ser completo para poder llegar a una relación completa, no a media, no la mitad de vos, sino completo, pleno. Entonces, eso es sumamente importante definirlo. Y también hay algo que les quería mencionar con el tema esto de la soltería y es que a menudo... Pensamos en la soltería como un tema global, uh -huh. pero existen dos tipos de solteros. Y es que habemos solteros cristianos y habemos solteros que no somos cristianos. Sí, uh -huh. No lo quiero abordar desde otra forma, porque es o tenemos a Dios en nuestro corazón o no lo tenemos. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa con la soltería cuando somos cristianos? El hecho de ser soltero no quiere decir que yo no puedo andar por la vida solo y divirtiéndome, sí puedo hacerlo, pero con el tema que interesa. Diversión, voy a que a clase de diversión, es que el término soltero, fuera del, del, del temor de Dios, se maneja diferente, porque a veces decís, soy, estoy soltero, pero tenés amigos con derecho bueno, los que conocen ese término lo van a saber, pero qué? ¿Te andas divirtiendo si sos hombre con
1: una...? Ah, de hecho, hasta, hasta canciones hay, ¿no? De esto de estar soltero está de moda, y sí si las escuchamos en TikTok, son trends. Eh, y, y, y quieres o no, todo eso es un reforzamiento de una idea.
0: Exacto, entonces, es como... Si sí estoy soltero, pero eso no quiere decir que tengo la libertad para poder hacer. El término soltero quiere decir que yo decidí, en ese momento, apartarme, tener un tiempo para mí, Disfrutar de mi momento solo, bueno, no, no en soledad, sino solo, pero convivir bajo los parámetros que dice la Biblia. Y es que la Biblia nos enseña de que también la fornicación es pecado y entonces no puedes creer que si sos soltero vas a poder ir y... Y vivir como la sexualidad tan libre y así como que no pasa nada porque estoy soltero y no, no me da tan nada. No hay ninguna relación de promedio, la relación limpia a a nadie. No, exacto. Pero te está siendo infiel a la bobina. Sí, la está siendo infiel a Dios y al final, como les decía, la fornicación es un pecado. Entonces, si sos cristiano, no asocias el término de soltería como estoy libre para poder hacer con mi cuerpo lo que quiero. Estás libre para poder encontrarte con vos mismo, tener un tiempo con vos, conocerte. Porque de hecho, el tema de la soltería es como... Conocerme quién soy, porque si estuviste en una relación y por X o Y razón esa relación se terminó, hubieron cosas por las que se acabó mm. Hay motivos por los cuales volviste a ser soltero. Entonces es tu momento para evaluarte y para poder decir, hey, ¿en qué estoy fallando? Mm. ¿Qué no funcionó? ¿Qué debo de trabajar en mí? No cambiarlo, sino trabajarlo, porque siempre hay áreas en las que vos puedes mejorar. Entonces... Parte de eso se trata la soltería, de disfrutarla también, o sea, no, pero hay algo importante que les tenía que decir y que lo he tenido en mente desde que me invitaron. No lo no voy, no voy a olvidar, no lo voy a olvidar. No lo voy a y es que no romanticemos la soltería. En el término de no romantizar yo siempre lo ocupo para muchas cosas como no romantices ser pobre, no romantices estar soltero. Es que no te, a, te, a, no, te a, no ames esa parte, o sea... Mm. Si vos estás seguro que quieres ser soltero, porque hay personas que están solteras, que decidieron ser solteros. Sí. Y el, el hecho de decidir ser soltero, o sea, eso quiere decir que yo tomé la decisión de honrar a Dios con mi vida y con todo lo que hay dentro de mí para agradarlo a él.
1: Se me viene a la mente, por ejemplo, Pablo. Pablo. Vive y dice, yo decía que todos los que quieren involucrarse en ser predicadores estén solteros para que sirvan al Señor plenamente, pero no todos tienen ese don. O sea, podemos decir sí. Es un don de Dios.
0: Exacto, si tenés ese don, si tenés, hasta, de hecho, es como, tenés esa, eh, ¿cómo lo puedo decir? Como, tenés esa decisión firme. De que no querés a una persona cerca de vos, estoy hablando de una pareja, ¿verdad? De que yo no fui creado para amar a alguien, por ejemplo. Entonces, si tenés esa decisión
1: firme. Amarlo. en te sentido semántico, no te... Una relación. Porque, porque todos tenemos que amarnos en una... Pues, <risa> porque ya, ya veo que alguien va a... Ah, entonces... Pues.
0: Pero, pero. No. no se aman. No, entonces si estoy hablando de, del término de amar a alguien románticamente. Si crees que, porque yo por ejemplo yo tengo amigos que ellos decidieron ser solteros y si les preguntas si te querés casar te dicen no. Y es porque no quieren es Primero no quieren esa responsabilidad, segundo porque no fueron llamados para eso. Pero no puedes decir que fuiste soltero, tú al, fuiste llamado al celibato o a ser soltero por ejemplo si sabes que lo planeaste soñaste en algún momento con casarte si soñás con tener a tu pareja ideal, por ejemplo, si soñabas o vivías ese momento, por ejemplo, yo te puedo decir, a mí siempre me preguntan, mira ¿no te quieres casar? o sea, ¿quieres ser soltero toda la vida? y es como, no yo estoy seguro y estoy consciente que no quiero ser soltero yo no Yo no fui llamado yo no fui llamado por ejemplo a ser soltero porque yo siempre, desde que tengo razón, he pensado con mi boda cómo va a ser, cómo quiero que sea mi esposa. De hecho, hasta he pensado cómo voy a jugar con mis hijos. Entonces, estoy seguro que no fui llamado a eso. Y sé que en su momento, como lo decía Eclesiastes, Eclesiastes, siempre
1: entraba a leer.
0: Eclesiastes, hay muchos tres difíciles. Te lo voy a leer. 3 3, 1. Ajá. como lo dice que todo tiene su tiempo, entonces yo estoy esperando que ese tiempo llegue. Así que, mira, yo creo que hay decisiones y si tu decisión es ser soltero, entonces pues tenés que estar consciente de que si estás siendo soltero o si querés ser soltero es porque vas a honrar a Dios con todo lo que hay en vos, o sea, con tu cuerpo, con tu mente, con tu corazón.
2: Sí, yo creo que esto no se limita que quizás ahorita como, bueno, vos como hombre estás eh, compartiéndonos este punto pero las mujeres también enfrentamos esto y es algo que también y socialmente hablando las edades influyen y dicen voy llegando a los 30, me pasé de los 30, no he encontrado a nadie y entonces el mundo te puede llegar a absorber y el llamamiento del Señor no es quizás en ese momento y tú te comienzas a frustrar, sí. ¿verdad? Entonces como de parte de, bueno, de una perspectiva femenina eh, sí puede llegar a ser abrumador si a lo mejor tú no estás eh, plenamente en una relación con el Señor, si tú no estás entregado, si tú no eh, estás sirviendo en el momento, no tenés amistades cristianas, no has tomado una decisión por, eh, por Jesucristo, entonces puede llegar a absorberte y entonces tú decís, es que realmente a mí nadie me quiere, no, no soy suficiente para nadie, no encuentro a esa persona que quiero compartir y tiene más negros que yo, y entonces es como... Es
1: difícil, pero ¿cómo podemos quizás eh, ir viendo? ¿verdad? Fíjate que mencionaste algo muy importante: uh -huh. la edad, ¿verdad? O sea, sí. socialmente, sí. llegas a los 30 también, la gente está hace casado con... <risa> y mínimo esperando un no, no, esperando algo. O ya hijo. Entonces, eh, ¿cómo, cómo, podemos, ¿cómo se maneja eso? Fíjate que, de hecho, gracias por tocar el tema
0: de la edad porque no se me había ocurrido, pero. <risa> Yo no tengo miedo ni, ni nada por decirme nada. No,
2: no, no, no bueno, fue un tema sensible.
1: Sí, un
0: no, no, no. no, mira, tengo 36 años y de hecho yo en mi plan de vida, yo pensaba que yo me iba a casar a los 25. ¿Cuántos años hiciste tu plan de vida? Cuando tenía 20. No, de hecho, saben que esto se los voy a decir porque es algo muy... Personal.
1: Tranquilo, casi nadie se va a dar cuenta. No, pero...
0: <risa> ¿Sabes que De hecho, yo descubrí que yo no quería ser soltero porque cuando yo tenía 13 años, yo le escribí una carta a Dios donde le, de, donde le escribía lo que yo quería o a la persona que yo quería como mi esposa, las cualidades que debía tener y todo. Entonces yo en todos los días oraba por esa persona sin conocerla y sigo orando por ella sin conocerla. <risa> no oraba porque todavía sigo orando por esa persona y aunque no la conozco pero por ejemplo yo desde los 13 años yo sabía que yo a los 25 me iba a casar porque yo sabía que a los 22 iba a terminar la U y lo hice y lo, lo, lo logré tal cual a los 22 terminé la U entonces dije bueno a los 25 me voy a casar no me casé a los 25 después dije cuando no tenga 27 ok se si llegaron los 27 tampoco me casé a los 27 que no quiere decir que no he tenido novias durante ese tiempo verdad también voy a aclarar porque puede como He vivido en santidad todos entonces... estos sí. <risa> días.
1: Ay, claro, he
0: estado gracia Perdón a mi futura novia, pero no. <risa> entonces. <risa> la mía no funciona la vida, no me ha funcionado así y no me va a molestar que hayas tenido novio. Antes de...
1: No, es, y es normal. ¿Es, eso, ¿Es eso, eso, eso es para tu. Esa frase de no me va a molestar que hayas tenido novio es eh, para. Le... Sí. ¿Posiblemente estés escuchando este podcast. Sí, posiblemente estés escuchando este podcast. Sí,
2: dalo, sí, entonces
0: <risa> Luego, mira, se llegaron los 30. Bueno, y dije, bueno, a los 30 me voy a casar. No, no me caso. A los 32, vaya. Tampoco a los 35, nada. Y entonces de ahí llega como un momento en el que te desesperas y es normal, porque la presión social te dice que tenés que estar casado, que tenés que tener una novia, te dice un montón de cosas. Y sabes que, justamente ahorita que hablabas de eso, yo recuerdo que un día yo eh, tengo muy buena comunicación con mi familia, pero más con mi mamá que con mi papá, con mi papá hablamos lo necesario, cosas del carro y lo que sea, pero ese día yo llamé a mi mamá porque cuando son temas como sensibles... Eh,
1: pues mi mamá... El consejo de una madre es bien, ser este oportuno.
0: Entonces yo recuerdo, y le voy a abrir mi corazón ahorita porque puede que alguien le esté pasando, y si te está pasando, te quiero, pues con esto motivarte a que no te sientas mal. Yo me acuerdo que yo llamé a mi mamá al cuarto, y entonces yo sentado frente a ella le dije, mamá, y que soy tan feo que nadie se fija en mí. Entonces, y entonces mi mamá, ¿verdad? palabras sabias de mi mamá, como, no, hijo, pero Dios tiene una persona para vos, pero no en ese momento. Seguro que esto, estoy segura que va a llegar y me empezó a hablar, verdad? De hecho, mis papás oran también por mi esposa, aunque no saben. Yo les di más detalles para que oren
1: mejor. Entonces,
0: eh, no te sientas mal, no es que sea feo, no es que no seas atractivo. Creo que siempre hay una persona para cada persona en el plan de Dios. siempre hay un rato para un descosido, Sí, como dice dicho el dicho popular, ajá. Pero ¿saben que A lo largo de todo ese tiempo yo he descubierto que quizás a veces nosotros seguimos solteros porque hay tres cosas en las que estamos fallando mm. y hoy se las quiero compartir. De hecho, eh, le puse porque sigo soltero como el, el tema, ¿verdad? Y una es porque quizás mi nivel de madurez no es el apropiado. Para una relación. Para una relación. Y hablo tanto de madurez... Eh,
1: en en el sentido emocional como en el sentido espiritual ah, pero fíjate eh, yo posicionarme en, la, en, en, en como diversas etapas uh -huh. puede ser alguien que nos esté escuchando tenga tu misma edad sí y diga hey pero yo yo me yo me consiento maduro, maduro pero en la realidad puede ser otra o alguien que esté muy chavito y también te esté escuchando y diga yo me siento muy maduro ya o sea y tampoco nada ¿verdad? sí pero es que el tema de la madurez varía
0: o sea
2: Ahí sí creo que no tiene que ver con la edad.
0: No tiene que ver con la edad, sí. Y de en realidad yo me sentía muy maduro a mis 20. Porque era muy serio, porque yo siempre hacía las cosas correctas. Pero, o sea, la madurez no, no tiene que ver simplemente con si sos serio o no, con si te gusta divertirte o no. Porque la diversión o el ser alegre o el reírte por las cosas no significa que sos inmaduro. O sea, no, no quiere decir eso para mí, en mi concepto. Entonces, como definamos como concepto? Para mí, una persona que no es madura es, por ejemplo, alguien que no está preparado para, para ver lo que viene. O sea, yo, yo pensaba, si yo a los 25, como estaba en mi plan de vida, hubiera encontrado una persona para poder casarme, quizás me hubiera ido mal, porque yo no estaba bien, aunque yo me veía muy serio. Pero, por ejemplo, no tenía la situación financiera apropiada para poder tener una relación y poder casarme. Entonces, quizás no era maduro financieramente.
1: O sea, la madurez no solo se limita al intelecto o la edad, sino a todas las esferas de mi que yo me, me desenvuelvo en sí. Integralmente. integralmente.
0: integralmente claro. Entonces, hazte un auto, autoexamen o a, analízate y pensá como en qué cosas yo no soy Completamente pleno para poder ayudarle a la otra persona, porque al final somos una ayuda idónea.
1: Entonces, no quiero. Mutuamente, que... no, su... no estoy hablando de bajas, o sea, que ando de mujeres. Ahora, a lo que me refiero es que la ayuda idónea se encasilla en la mujer. Pero, cabal. Ajá. Entonces, hacete
0: como un autoanálisis y pensá, o sea, cómo yo voy a poder ayudar a la otra persona, porque no estoy pensando en que la otra persona me va a venir a complementar sino en, que, en qué yo voy a aportarle o qué es lo que yo le voy a aportar a la otra persona. Entonces, parte de la madurez es, es evaluarme y pensar qué cosas me hacen falta, o sea, qué necesito. Que obviamente, ¿verdad? Una situación financiera la trabajas y todo eso, evidentemente, pero hay muchas cosas y hay algo que es muy importante y es una madurez espiritual. Que eso es algo que para mí siempre ha sido fundamental y es que, por ejemplo, si yo le voy a aportar espiritualmente a una persona. O si yo la voy a arrastrar. Por ejemplo, si la voy a alejar de los caminos de Dios. Si yo, por ejemplo, le voy a ayudar a orar. Entonces, si estoy siendo maduro espiritualmente. ¿Sabes qué? La Biblia dice que Dios siempre te daría cosas buenas a sus hijos. Entonces, definitivamente Dios tiene a una persona para vos. Porque la voluntad de Dios siempre va a ser buena, agradable y perfecta. Entonces, si sí tiene una persona para vos. Pero, imagínate que vos sos papá, y le compras a tu hijo un Ferrari. Wow, porque es el carro que todos quieren pero los, los hombres soñamos
1: con tener un Ferrari. Yo quiero un Porsche, pero... ¿Un un Porsche? no. He vendido una G63, pero ¿Sí? en yo quiero un <risa> Mini Cooper.
2: <risa> yo yo, yo apreciaría un Volvo. ¿Qué? Bueno,
0: entonces, <risa> imagínate que le compras a tu hijo un carro... El que él quiere. El que quiere. Pero tu hijo no sabe manejar... Entonces lo va a ir a estrellar O no lo no va a usar O no lo va a usar O en el momento que lo use Le va a pasar un accidente le, Lo va a arruinar ¿Ok? Entonces Probablemente si esa persona no llega Es porque es como el carro Que Dios la tiene ahí Que pero es muy valioso Que es muy valioso Porque es su hija O sea, para su hombre, ¿verdad? Es su hija Y para las mujeres Pues es su hijo Entonces no te va a entregar a tu hijo O a su hijo, más bien Si no estás preparado para eso entonces es muy importante que espiritualmente también estés preparado para lo que Dios quiere para vos. Las bendiciones de Dios, Dios te va a bendecir y te va a bendecir con el amor de una persona, pero tenés que estar preparado para poder recibir esa bendición, porque de lo contrario es como entregarte algo que se te puede caer de las manos y al final lo vas a desaprovechar. Entonces esa es una de las cosas por las cuales yo creo que las personas siguen solteras, porque quizás su nivel de madurez no está completamente... Eh, no está completo, entonces es de comenzar a hacernos un auto estudio Y la otra es que yo creo que a veces seguimos solteros porque no somos proactivos
1: No, no estás en la búsqueda
0: porque no estás en la búsqueda? ¿Saben que Jonathan me dijo una vez algo? <risa> compensación de carro compensación de carro Jonathan me dijo una vez Es que vos seguís soltero porque querés si vos siempre todo lo que te propones lo lográs entonces, yo pensé, como que razón, porque quizás yo no me estoy proponiendo tener una novia, porque no me acerco a las personas. Entonces, si quieres tener novia o novio, no quiere decir que voy a usar una palabra no autorizada, lo que me voy a decir ahorita, sí. <risa> Espérate, no, no, no quiero usar, voy a usar una palabra bien salvadoreña, no quiere decir que sea coscolino o coscolina. proponida
1: explicando a. A
0: ver, la Entonces, quiere decir que, o sea, que no vayas a ser como. Y andar como... En Puerto Rico, picaflor. Como picaflor, eso. Ménico de chapulín saltando de lado a lado. Ajá. Y así, no quiere decir que le vas a sonreír a todos los hermanos como buscando quién quien te sonríe mejor, ¿verdad?
1: Coqueto, papá. Ay. Más genérico. no quedo tontada,
0: tontada, tontada, tontada. tontada en la palabra. No quiere decir que seas coqueto. Por ejemplo, yo siempre he pensado que las, las relaciones deben de surgir de una amistad. Entonces, cuando vos conoces a alguien y te acercas... Sabes que esa persona tiene eh, características que vos estás buscando, te agrada y todo, entonces acercate. Pero por ejemplo, vos, si vos quieres tener una relación, pero no sos, este, pero por ejemplo, no buscas a alguien y te la pasas en tu casa, encerrado, viendo televisión, si sí, Dios puede hacer que llegue, ¿verdad? Porque Dios tiene el poder para hacerlo.
2: Hijo, aquí venga.
0: <risa>
1: bueno, en Pero en la mayoría de veces hay que ir y buscarla. De hecho, bueno, Israel tuvo que ir y conquistar la tierra. Sí ahí estaba la tierra y de verdad es que hablábamos siempre de la tierra prometida, la tierra prometida. <risa> tenemos un término con Jonathan
0: que cuando veíamos a alguien decíamos es la tierra, la tierra prometida <risa> pero para llegar a la
1: tierra prometida hay que, hay que conquistar. conquistarla
2: hay que hacer la parte
1: que le toca. Sí, y a veces hay que expulsar a esos filisteos que están en esas tierras
0: no y mira o sea si te fijas en la Biblia hay personajes que fueron y le fueron a buscar a su novia no quiere decir que tus papás van a ir a buscarte a tu novia era otro era otro no contexto, pero, pero sobre todo es como, fueron a buscar, yeah. esa es la palabra, salieron a buscar, entonces, si vos querés tener una relación, anda, socializa, anda a un café, no tengas miedo de ir al parque, o sea, puede amigos, de... amigas, amos.
2: amigos y amigas, porque pues, yeah. de ahí sale,
0: entonces, acércate a las personas, pero acércate no en el término de... Para caerle, vea.
1: Le voy pues, a todas. Debe, todo, no, lo que ¿Quieres ser mi novia? ¿Quieres ser mi novia? ¿Y? Hoy, hoy está bien de moda esto de los ganados. No, tampoco sea, es pues, que te vas a crear un tu ganado, ¿verdad? Es que vas a tener a 20 chicas ahí eh, colgando de vos y, y pues, ninguna te va a... No se trata de eso. No se
0: trata de eso. En realidad, por eso es que al inicio definí el término de soltería para no ser libertino. Mm. O sea, date el tiempo de conocer a alguien. De hecho... Yo me, me di el tiempo en algún momento de salir con personas, ir por un café y eso, como para conocerlas, para saber si tenían cualidades que yo quería o no, pero nunca fui al café, por ejemplo, con eh, insinuaciones. Sino que fue como, hey, deberíamos de ir por un café y la la la. Hablábamos, conversábamos de la vida. Entonces ahí te das cuenta si esa persona, tenés un punto en común como tenés conversaciones para poder... Si te, te hace clic no vaya. Se hace clic uh -huh. o no. Entonces, eh, por eso tenés que acercarte. O sea, no seas tan... Eh, no te quedes ahí como tímido. La timidez, siempre pensamos de que es bueno ser tímido, pero cuando querés tener una relación, deja un poquito a un lado la timidez. Y te busca hablarle a las personas correctas Para que puedas eh, tener a una persona cerca de vos Y puedas comenzar una relación Y la otra es que al final Lo último o la tercera cosa Por la cual yo creo que las personas siguen solteras Es por rebeldía Y aquí no lo voy a globalizar Y no lo quiero generalizar más bien Pero creo que por rebeldía cuando te digo Es porque a veces Estamos peleados con Dios Peleados con la vida Entonces definitivamente si estás mal, si tu entorno está mal, si vos estás mal, entonces estás siendo rebelde. ¿Y cómo quieres tener a una persona cerca de vos para tratarla mal? ¿Sí? para hacerla sentir mal. De hecho, viene un podcast, ¿verdad? Sí, el, el siguiente que sabe. En el que vamos a hablar de algo relacionado con eso, así que estés en pendiente, desde ya se nos adelantó. Pero si estás peleado con la vida, aprendí a reconciliarte con Dios a reconciliarte con la vida, a disfrutar lo que tenés en este momento y a pensar de que en algún momento Dios te va a dar la bendición, pero como te lo decía al inicio, tenés que estar preparado. Si yo estoy peleado con Dios y yo ya no creo en Dios, porque Dios se olvidó de mí? porque esa parte ya no me llegó? Fueron palabras que en algún momento yo le dije a Dios, fíjense, como se te olvidó esa parte. Pero no creo que Dios se le haya olvidado. Es simplemente que creo que no era el momento apropiado. Pero si vos, más que pensar que Dios se le olvidó, te peleaste con Dios por eso, entonces deja tu rebeldía a un lado, acercate a Dios y vas a ver cómo las bendiciones de Dios van a llegar a tu vida. Y estoy hablando de bendiciones llamadas amor, llamadas relaciones de noviazgo. Entonces, relación, no relaciones, porque me van a decir que la madre va tener... ¡Royan, <risa> vivo relaciones en el podcast! Relación de noviazgo, entonces, eso... Creo que esos son tres factores muy importantes que deberíamos de analizar por qué seguimos siendo eh, solteros, ¿verdad? O por qué no tenemos una relación. Al final, como lo decía lo que leímos en la Biblia, creo que Dios tiene un propósito para tu vida, tiene un tiempo establecido para tu vida. No te desesperes, no te desanimes, no, cree, no te armes argumentos falsos pensando en que Dios no creó a nadie para vos. Al final te vas a dar cuenta de que cuando dejes de buscarlo, o de buscarla y cuando y estoy hablando de buscarla no forzarla porque mm. les acabo de decir que vayan y busquen verdad sí son... pero estoy hablando de cuando dejes de forzar esas cosas entonces es cuando Dios va a, va a decir ya estás
1: listo sí. y te va a llegar entonces aprende a A ver, vas a estar buscando pero no va a ser tu prioridad número uno porque tu primera prioridad va a ser agradar al señor
0: sí o sea y no buscando forzar porque a veces Salir con alguien y se vuelve como una obsesión, creo yo, a veces. Como le estás escribiendo mensajes, como, este, ¿y cuándo salimos? Y que no sé qué, y, y vamos a tal lugar, y hoy abrieron tal tienda y deberíamos ir por un café, y ya te diste cuenta que no hiciste clic con esa persona, pero porque no querés estar solo.
2: La primera persona que te hace caso ahí quiere.
0: Ahí hay que quedarte, entonces no forces las cosas, trata como de, de que las cosas fluyan acércate a las personas como te decía sin interés alguno pero no perdas el objetivo verdad que sí. es como estoy buscando novia y las la señoritas o las mujeres buscando novio entonces no perdas tu objetivo pero tampoco que eso sea tu prioridad uh -huh. cuando salís con alguien.
1: A ver quizás cuando pensamos en el tema de la soltería deberíamos de pensar estoy soltero y para agradar a Dios sirvo y a su momento el señor va a enviar a la persona indicada ¿no? uh -huh.
0: Exacto Y sabes ¿Qué es lo que puedes hacer En este momento Que estás soltero? Dedicarle tu tiempo A servir a Dios A la familia A la familia Dedícate tiempo Para descubrirte Quién sos también
2: Para tener grandes amistades.
0: E y para hacerte de amigos. Sí. Mira, ¿saben que Durante todo este tiempo Para la gloria de Dios Voy a decirlo porque... Para la gloria de mi Cristo Para la gloria de mi Cristo Porque si no Después dicen Que no okay. Ajá Entonces Yo Decidí como Bueno Si no tengo una relación Entonces voy a hacer Lo que me gusta voy a disfrutar de lo que me gusta, me gusta hacer música entonces he escrito canciones este... si te gusta por ejemplo trabajar con niños anda y da lo mejor de vos o sea si lo que quieres hacer es como ¿qué hago porque me siento solo? Mm -hmm. o sea, no estás solo, Dios está con vos entonces si tenés a Dios de tu lado servile y
1: para no regarle en relaciones fallidas comprate un perro
0: <risa>
1: es un excelente consejo en vez de que deja ahí probando y prueba y error, prueba y error, comprate un perrito, el perrito te va a llenar emocionalmente tus necesidades de afecto y no vas a ir dañando corazones.
0: Así que nada, no te desanimes porque no encontras a alguien. No es hasta tu momento. Quizás no estás listo en este momento para tener a alguien, pero en el momento preciso, esa persona va a llegar y estoy seguro, como siempre lo he dicho para mí, que te va a complementar de una manera tal que vas a saber que es una bendición de Dios, porque las bendiciones de Dios eh, no son malas, las bendiciones de Dios nunca te dañan, las bendiciones de Dios nunca te apartan de Él. Y probablemente tú que me estás escuchando has tenido relaciones previas en las que has vivido momentos difíciles, en las que estuviste quizás en relaciones que no eran saludables, o te hicieron sentir mal, te hicieron sentir que no valían la pena, que eras miserable, lo que sea. Entonces, justamente eso es lo que Dios no quiere para tu vida. Pero, si estás en un momento así, el próximo episodio tenés que escuchar. Va a estar buenísimo. Sí, entonces, estoy seguro que cuando la persona que Dios preparó para tu vida llegue, las bendiciones de Dios no te hacen sentir mal. Las bendiciones de Dios no te alejan de Él. Así que sigue esperando, disfruta de tu soltería de tu momento y vas a ver cómo todo va a fluir
1: y en el momento que menos esperas va a llegar. Sí, en ese sentido, eh, involucrate en una iglesia, si sí. a más personas, no tenés iglesia, te invitamos a auditorio, v viernes, viernes, viernes a las 7 de la noche. son más que bienvenido. Si ya tenés iglesia, vas pues, a asistir, involucrate en el Ministerio de Jóvenes, conoce más gente, y servir en el área en la que te gusta. Y eso.
0: Y aprovechar el tiempo para orar por tu futura novia.
1: A ah, orar por eso.
2: Diligentemente, porque el tiempo llegará. Sí, si es así.
1: Así es. Nosotros llegamos hasta el final de este episodio. Qué buena plática. Hey, sí, gracias.
0: Y nada, eh, espero que les haya servido mucho y cualquier cosa este labor.
1: Ryan Méndez, arroba Méndez.
0: A mí que algo que me olvidé mencionarle es que aproveché tanto mi tiempo, bueno, he aprovechado tanto mi tiempo de ser soltero, que hasta le he escrito una canción a mi novia. Así que cuando llegue, ahí la vamos a oír Entonces, cuando
1: la escuchen, es porque ya llegó.
2: Tiempo fue productivo, así No, qué genial, de verdad esta plática aplica para todos. Me encanta y pienso que, wow. Tenemos mucho, mucho que hacer y mantenernos siempre firmes en el Señor. Gracias, Roger. De verdad que, que genial. Y les invito a que siempre puedan escuchar el otro episodio. El otro episodio tiene como otra faceta.
1: Uy, tenemos una práctica
2: Pero está interesante. Ese sí está delicado y yo sé que no te lo puedes
1: perder. Vas con buenísimo. Gracias, Roger. Nos vemos. Ok. ¿Está? Adiós. <risa>
0: Te esperamos en el próximo episodio, uno nuevo cada semana. Puedes ser parte de las reuniones de hacedores todos los viernes a las 7 de la noche en Auditorio Cristiano. Será un gusto verte.